0: Estás escuchando No Somos Unicornios. Hola, yo soy Raquel. o Hitsuji como me presento en internet.
1: Yo soy Nea Paule. Las mujeres en el fandom existimos. En este podcast hablamos de cosas frikis. Libros, anime, cosplay, fanfiction y todos nuestros intereses.
0: Básicamente, fangirleo al mil por mil. Hola, bienvenidos a otro episodio de No Somos Unicornios. El día de hoy vamos a platicarles de otro tema curseado. Ya en el episodio pasado hablamos de los megavers Y pues vamos a seguir un poquito como en la línea respecto a los fanfics y también como a cosas que han ocurrido en la historia de los fanfics. Porque hoy vamos a hablar de los malos fics. Pero específicamente vamos a hablar de dos, bueno, de dos cosas. De My, de My Immortal y de la diosa... Eh, reina que debe de, de, de nuestra admirada, querida y muy estimada Perla Schumacher.
1: No sé por dónde empezar, pero Perla Schumacher es la santa patrona de los fikers. Amén. En, en español, punto. No, no hay otra. Ah, es muy difícil imitar su estilo y ahorita verán por qué. Voy a empezar un poco con My Immortal, porque creo que es como que todo el mundo sabe que es My Immortal y es un tema un poquito más corto. Y My Immortal es el fic, el mal fic, el fic malo por excelencia. No solo del fandom de Harry Potter, porque es un fanfic de Harry Potter, sino del fandom en general. Universalmente es el fanfic malo por excelencia. Es tan malo que te cagas de risa leyéndolo. Es tan malo que es bueno. Es tan malo que es como ver Sharknado. Es, es, Oye, a mí me gusta Sharknado. Pues por eso. <risa> es tan malo que es como haber charnado. Es bueno. Entonces, eh, bueno. My Immortal eh, trata sobre la vida y aventuras de Ebony... Ebony Demencia. E Ebony Demencia. Darkness. Darkness. Ravenway. Ravenway. Que no estaba relacionada... Que eh, tenía cabello negro largo con... este Puntas pintadas de, puntas de rojo. Puntas pintadas de rojo y mechas moradas. Y que no y que a pesar de su palidez mortal no, no estaba relacionada con Amy Lee y que a pesar de apellidarse Way no, no estaba relacionada con Gerard Way aunque en su opinión era a major fucking hottie I feel, I feel her pero era, eh, nunca se supo si era un self-insert de la autora, era, es, sabemos que es una autora, porque tenía una porque hay como que toda esta investigación sobre quién es la autora de My Immortal eh, y y, sí, y siempre tenía como estas conversaciones con una amiga en sus notas de autor, y además tenía notas de autor insertadas en el fanfic, y su amiga también tenía, tenía una cuenta y también tenía un fanfic, entonces hay toda una investigación sobre, ¿era una misma persona conversando consigo misma? ¿No era? ¿Si eran amigas? ¿Si existían? ¿No existían? ¿Qué pasaba? Eh, de hecho, la identidad de la autora de My Immortal es uno de los, eh, es uno de los misterios más grandes del fandom, eh, o sea, se ha llegado a decir que quizá My Immortal fue un experimento. Yo lo dudo mucho, es una historia muy orgánica, muy mala, muy divertida por mala, pero es muy orgánica. Entonces no creo que haya sido un experimento, ¿no? Era como esta fantasía de la chica emo gótica en Hogwarts con Draco Malfoy en Slytherin y Vampiro Potter porque así decidió que le iba a poner a Harry Potter que había descubierto que era medio vampiro y que ahora era Slytherin. Y Germán también era Darks <risa> en, esa, en, esa, en esa historia, no me acuerdo de más. Este era como la, la fantasía de esta, de, de esta chica, hemos o quizá no Self insert simplemente un personaje original eh, que iba a un concierto de My Chemical Romance en Howard's. Eh, realismo, no, pero si dentro del, dentro del mundo de Harry Potter aparte es una historia muy graciosa. Sí, o sea, básicamente era como la
0: historia de, además era ya como su último año en Hogwarts, y entonces pues se contaba tal cual, como ¿no? Como las cosas que pasaban ahí en Hogwarts de sus romances y de sus... y de su y de sus... de que tomaba clases, y o sea, era todo como una fantasía de que iba a sus conciertos. Aparte también pasaba párrafos enteros describiendo las cosas que vestía cada uno de ellos, y o sea, muy evidentemente estaba escrito por una chica adolescente, o bueno, al menos esa es como la teoría. Genuinamente, o sea... Creo que tampoco es que sea tan malo, en realidad. Solamente como que pasó a la historia, porque en su momento se hizo muy, muy popular por lo absurdo, lo gracioso y lo... Pues, de alguna manera, pues, estaba o sea, estaba muy divertido. O sea, no estaba tampoco tan pésimamente mal escrito, aunque sí tenía como cosas que se usaban mucho en ese entonces, como meter las notas dentro de los párrafos. Entonces estás leyendo y de pronto es como, nota de la autora, esto y esto y esto y esto, esto. Y es como... Mm... Ok. entonces pues, o sea, realmente era, era gracioso y pues ha pasado a la historia justo como el ha el a la pic, historia. ¿no?
1: Y realmente estaba, o sea, estaba, tenía una gramática muy extraña, dudas por todos lados. Existe una traducción en español, se me había olvidado, pero existe una traducción, alguien tradujo a Mayan Mortal en español. No tiene la misma gracia porque una de la porque parte de la gracia era el slang de la autora, pero si no saben inglés. Pueden buscar My Inmortal traducido y comentado, porque quien lo tradujo lo comentó. Y My Inmortal existe preservado por y para el fandom. ¿En el que forum. No, no, en Fanfiction.net, porque cuando se... Pre ah, sí, cierto. My Inmortal se borró, o sea, la autora lo borró en algún punto de la historia, o fue borrado, o se perdió. Y alguien... Y alguien decidió que era algo que valía la pena preservar para los anales de la historia. Porque es historia del fandom. Porque es un poco historia del fandom, o sea, My Immortal es historia del fandom. Y Midnight, eh, bueno, XX Midnight Essence XX decidió preservarlo. Eh, en el 2016 eh, sube una reproducción eh, de todo lo que de todo lo que tenía de My Immortal, todo el material que tenía de My Immortal. no sé si faltan algunos capítulos al final o no, pero eh, está prácticamente completo, y dice de, obviamente yo no escribí esto, este fanfic fue publicado hace cinco años, se publicó en el 2011, eh, se publicó en el 2011 y luego fue eliminado, Ah, quizá hay otras copias en fanfiction que yo tenga conocimiento la única que queda al día de hoy 2021 es la de Midnight Essence y según yo fue la única que existió una de las únicas que existió pero sí había otras copias en blogs que ya no sé dónde están, que también estaban comentadas porque hubo muchas, hubo muchas con comentarios que traban contexto sobre las amigas, sobre no sé qué sobre las notas, sobre lo que había dicho la autora sobre whatever este... Y, y todo esto, ¿no? Porque además se supone que los primeros capítulos eran una coautoría entre la historia original que no me entre el autor original, que no me acuerdo cómo se llamaba y Raven, que era supuestamente su amiga con otra cuenta y en algún punto Tara, se, se, se pelean, ah, y en algún punto se, se pelean, entonces este el personaje de Raven lo expulsan de Hogwarts y desaparece y está está muy interesante Eh... Esa paratextualidad en, en la vida de, de las chavas. Y bueno, finalmente es una historia escrita por, obviamente, adolescentes. Entonces, de repente a la gente le gusta odiar lo que las adolescentes hacen. Y obviamente en esta idea, pues, no es una historia ni pulida ni bien hecha. Está muy mal hecha, pues, pero, uh -huh. pero es muy divertida y es culto. Ajá, por
0: algo se hizo de culto. O sea, uh -huh. porque han habido fix malos, han habido en toda la existencia... Pero este, quizás por lo gracioso y por lo hiperosímil y por lo, lo lo que sea, porque pues además creo que de alguna manera todos también llegamos a a, ser, eh, a querer ser un poquito esta, esta, esta Ebony. Ebony, Ebony. <risa> que aparte, Ebony, que aparte en algunas partes se llamaba Ebony y en otras se llamaba Enboni. <risa> Enboni, sí. <risa> Le cambiaba el nombre dentro de la misma historia y hacía como cosas bien graciosas.
1: Sí, el, o sea, eh, una de las frases míticas del fandom es de Hi, my name is Ebony Dementia, eh, Ebony Darkness Dementia Raven Ravenway, and I have long ebony black hair, bla 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 bla. Se sí, todo es todo un párrafo enorme describiendo su apariencia, su cabello con mechas púrpuras y puntas rojas y su y su outfit de Hot Topic, que seguro muchas deseamos en algún punto. Diciéndote que no, no estaba relacionada con Amy Lee, gran crush Amy Lee. Yep. Y ni con Gerard Way, o gran, gran, crush, crush. gran crush Gerard Way. Este, y diciéndote de ah, que estaba caminando afuera de Hogwarts y que estaba nevando y lloviendo al mismo tiempo. Así que no había sol en mi.
0: Que, nunca queda... había sol, o sea, todo era super darks, siempre todo <ríe> sí. super darks,
1: eh, eh, sí, eh, quedaba con el mood darks eh, y ella estaba muy feliz sobre que nunca hubiera sol y, y que le sonreí, que se le quedaban viendo y ella nada más les levantaba el dedo medio, era, era una historia muy graciosa, era muy adolescente, eh, no es la historia peor escrita de la historia realmente, eh, las he visto peores, pero esta era tan absurda que te, que este ...que este poquito de, de absurdo... ...era muy gracioso... Eh, ...My Immortal llegó tarde a mi vida... ...porque se, se estaba publicando... ...en el 2011... ...cuando yo ya llevaba tiempo en el fandom... ...de hecho... ...entonces... Y, ...y era en el fandom en inglés... ...entonces se tardó como en llegar... ...pero sí me acuerdo que las primeras traducciones... ...no la que está ahora... ...la que está ahora es del 2017... ...pero las primeras traducciones empezaron a llegar... ...por ahí del 2011 2012 este porque estaban de miren este fic es malísimo no sé qué este fic es muy malo eh, es muy gracioso eh, y también había mucha malicia dentro de eh, en algunas partes no muchos malos comentarios pero pues ha pasado la historia como una de las grandes joyas del fanfiction del mal fa del fanfiction malo y es prácticamente una obra de culto sí
0: yo, de hecho, estaba pensando... Yo en, en ese entonces yo, no, yo, yo ni siquiera leía fanfics de Harry Potter. O sea, yo los fanfics de Harry Potter los empecé a leer apenas el año en 2018. Y sí leía uno que otro, pero realmente no leía mucho. No era yo tan... O sea, sí estaba mucho... O sea, sí era muy fan de Harry Potter, pero no estaba en el fandom allá. Y sí leí My Immortal. O sea, a mí sí me llegó cuando, en su momento cuando empezó a, a salir y todo. Ni siquiera me acuerdo cómo fue. Pero me acuerdo que sí estaba yo así de, ¿qué es esto? Y, y bien que seguía leyendo, ¿no? O sea, así de que es que esto está bien chistoso. Y pues así la cosa. Y bueno, ha llegado a tanto que incluso a, o sea, hasta la fecha no se sabe bien quién era la autora. Han habido teorías e incluso han llegado a ver este, personas. Eh, bueno, una chica que alegó ser ella la autora de My Immortal. Y, y que además el motivo por el cual había creado My Immortal era porque era una especie como de código secreto que ella había armado para buscar a su hermano, o algo así, también hay una, este, hay un video enorme también, no me acuerdo de quién es, ¿es de Grisalis también o es de
1: Sarah C? No, es de Sarah C. ¿Es de Sarah eh, C? Um, Sarah C. Uh, tiene un par de videos sobre My Immortal y justo cuando empezó a salir esto sobre que una supuesta autora estaba publicando su autobiografía, donde decía ser la autora de My Immortal eh pues, como que empezaron a reflotar las teorías, porque esto fue hace poco, uh -huh. y murió muy rápido, lo cual hace a todos pensar que sí era una mentira, ¿no? Uh -huh. Murió muy rápido, nunca hubo tal libro de la autora de My Immortal, y tiene un video, que, que estoy viendo el nombre, la autora de My Immortal me de... mandó un mail y después se puso peor. Ajá, the author of My Immortal emailed me and then it got worse, de Sarah C. Es un video muy largo. Como todos los de Sarah C, los amo. Como todos, y, y no solo los de Sarah C, como todos los video ensayos de datos cruzados del fandom. Y sobre todo el fandom en inglés. Este, es un video muy largo, pero tiene mucho contexto sobre esto que ocurrió, ¿no? Que alguien dijo, yo soy la autora de My Immortal, y al final resultó probablemente no ser cierto. Nunca lo sabremos. Yo me inclino a creer que no, porque la verdad, se, porque se me hizo un scam muy bien planeado. <risa> eh, pero pues creo que uno de los grandes misterios siempre será ¿Quién escribió My Immortal? ¿Qué hace a, qué está haciendo ahora Tara Gillespie? Y además si sí había foto de ella, porque tenía su foto de perfil en, el, en fanfiction. Este, ¿Qué está haciendo ahora la supuesta Tara, Tara Gillespie? Y probablemente ni siquiera era su nombre. Sí, era su nombre. Como, su, como su Nick fa Fiction, era su nick. Entonces, ¿quién sabe quién es? Y por... Ah, ya sé. ross Cristo fue la que dijo... Yo era Tara Gillespie, la autora de My Immortal." No. Probablemente no. Eh, simplemente el tema murió tan rápido como empezó. Simplemente porque nunca hubo un libro, nunca se publicó nada, nunca se comprobó nada... Y, y era una historia que se contradecía a sí misma varias veces. Uh -huh. Y que no concordaba con las fechas de My Immortal, ni con lo que había pasado, ni, ni, na, ni tenía todo este contexto fresco. de todas Y todas estas personas que sean las teorías, sí, ¿no? Te podían decir en qué capítulo se habían peleado Tara y su amiga. Y bueno, eh,
0: pasamos al otro tema favorito. <risa> Que es a nuestra santa patrona Perlita Schumacher, que, que, que las diositas me la tengan muy cuidada y que sea
1: muy feliz. No sé qué esté haciendo Perla Schumacher, estoy bastante segura de que era colombiana. Eh, y de que si era una persona, ahorita hablo porque digo que estoy bastante segura de que era una persona. No es tan famosa, es famosa en el fandom en español, de nuevo. Eh, My Immortal uh, tiene muchas referencias mainstream, ¿no? Tiene hasta una webserie. Eh, my Immortal, que hace como parodia de todo este fix, Está, está chida, está, está buena para reírse. Eh, y entonces hay muchas referencias eh, mainstream a My Immortal y esta famosa frase de Hi, my name is Ebony, darkness, dementia, raven, wave, bla, bla, bla. bla. Eh, pero pero Schumacher es algo que no ha salido del fandom. Y es maravillosa. <risas> y es maravillosa, y es más antigua. Por ahí del 2007 se publicó en un blog llamado Los Malos Fix Sí, se llamaba así. Ahorita discuto un poco sobre eso. Eh, una, un ensayo, artículo, disertación, whatever, que se llamaba Las perlas de Perla Schumacher. Y es uno de los trabajos que después sirvieron para la conservación de las obras de Perla Schumacher más importantes. Esta persona que, que publicaba en el blog de los malos fix había salido de uno de los foros de los malos fix. No sé si de los malos fix a secas donde decían, donde su único dato positivo era que eran más amables que en Los Malos Fix y sus autores, que era un, eh, que era un foro muy agresivo con los fickers, porque pues los fickers no habían pedido su crítica y quienes criticaban tampoco escribían bien y eran especialmente prescriptivistas. Como dijo Sofía Holguín, una vez, eh, vez entregado ese foro, y decían que una descripción estaba mal, y ponían un ejemplo de cómo hacer una descripción bien, y esa, según ellos, estaba bien, estaba mal gramáticamente, ¿no? Entonces, pero, de, pero gracias a ellos salió a la luz Perla Schumacher, porque evidentemente los fanfics de Perla Schumacher acabaron en los malos fix, y sus autores son los malos fix, no me acuerdo, o sí en los dos. Y como tenía un estilo muy característico y muy malo, al escribir fanfics, escribía fanfics cortos, resúmenes que te contaban todo el fic, tenía expresiones muy variadas, curiosas, y muy variadas y curiosas, como ahorita les digo algunas. Se empezó, se empezó a correr la voz entre varios fandoms, eh, y además, Perla Schumacher escribía fanfics, si no me equivoco, de Harry Potter, de Mario Bros. Le llegué a leer uno de Clipo, el asistente de Word, ahorita les cuento esa historia. Eh, y todo eso, y más o menos todo eso, ¿no? Eh, se empezó a correr la voz en el fandom y todo el mundo fue a leer los fanfics de Perla Schumacher que estaban publicados, si no me equivoco, en Fanfiction.net. Pero eran muy malos, creo que eran muy malos, no había necesidad de decirlo, no había necesidad de poner tu teclado y decir, ¡escribe es horrible! Porque era muy obvio. Quizá para Perla Schumacher, quién sabe qué persona hubiera sido en ese momento, No. Pero era muy uh -huh. obvio. Y hubo mucha malicia que llevó a que esos fics se perdieran. Bueno, si están conservados la gran mayoría. Que llevó a que esos fics se perdieran. Y esto ocurrió más o menos por ahí del 2006-2007. Es más antiguo que My Immortal. Yo en ese tiempo todavía no estaba en el fandom. En el 2007 apenas estaba conociendo los fanfics de Harry Potter. Pero, y aquí va mi historia curiosa e interesante. De cómo existía en el mismo mundo que Perla Schumacher. Y es que por ahí del año 2009... Era 2009, yo me registré en Potterfix un 4 de enero del 2009 y previamente me había registrado en Fanfiction.net un 1 de mayo del 2008 pero no había explorado mucho porque no sabía nada de inglés y me costaba mucho nada más navegar por la página que no tiene un sistema de publicación muy, muy intuitivo. Tuvieron que, pasar me tuvieron que pasar algunos meses, eso fue antes de julio, estoy segura de que fue antes de julio porque en julio me hicieron moderadora y un día vi un fanfic con un título súper ridículo sobre Albus Severus Potter, que según yo sí estaba, sí, ese fanfic sí estaba conservado, pero no lo he encontrado. Y era sobre Albus Severus Potter es culpable de asesinato y no sé qué, y tenía que pasar años en Azkaban, sabrá Dios qué chingados, pero lo vi. Y yo no sabía nada de Perla Schumacher, pero estaba publicado por una tal Pamela Guión Bajo Perla. Y me acuerdo que lo llevé a un foro en donde estaba, donde comentábamos fix y donde hice varias amigas, que todavía al día de hoy son mis amigas, y alguien, que, que ya no es mi amiga, este, dijo, esa es Perla Schumacher, porque le habían perdido la pista en fanfiction desde, desde por ahí del 2007, pero alguien dijo, esa es Perla Schumacher. Escribe igual. Y ya total que ay, me puse a buscar quién a Perla Schumacher y sus perlas. Pues así pasó el tiempo, ¿no? Creo que se fixe lo eliminaron por incumplir las normas, pero sí lo rescatamos, solo no sé, sí se rescató, solo no sé dónde está. Confirmamos que sí era Perla Schumacher, porque su perfil era, la, era una reproducción bastante exacta, aunque no completa, del perfil de Perla Schumacher que está en. En el mundo el día de hoy. Que se conserva. Que se conserva. Y esa es más o menos la historia de cómo crucé camino con Perla Schumacher. Después me hicieron moderadora y tuve que atender un reporte sobre un fanfic de Clipo, el asistente de Word, publicado de nuevo por pa Pamela-Bajo Perla. Y ese fanfic sí no está guardado, pero a mí me consta que escribió un fanfic de Clipo, el asistente de Word, que era muy traumante y que tenía contenido pornográfico. Pornográfico al estilo Perla. Era un estilo muy particular. Ahorita les damos los ejemplos. Ahorita les damos los ejemplos. Pero me consta, y ese ni nunca lo he vuelto a encontrar, porque a mí me at tocó atender el reporte, y antes de borrarlo, alguien lo guardó en un Word, porque suponíamos que el material de Perla Schumacher tenía que sobrevivir a la historia pero éramos la moderación de Potterfix y no podíamos no atender un reporte de algo que evidentemente incumplía las normas. Nunca me he nunca me acordado ni quién lo salvó ni tengo contacto ya con esas personas.
0: Me toca contar cómo fue que yo la conocí porque yo no tenía idea de su existencia, genuinamente, en parte por lo que ya conté que yo eh, no estaba en el fandom de Harry Potter. Eh, de internet, pues, eh, así no, hasta hace muy recientemente, fue porque nada me dijo de Perlita, y yo así de, ¿quién? ¿Perla Schumacher? No la conozco. El día que me la presentó, pasamos obviamente leyendo varios de los fragmentos de los fics que, sí que sí se conservan, este, en, digamos, no son fics que... O sea, los publicó alguien más que, que los guardó. Partiéndolos de risa, o sea, de verdad estaba en el piso de que ya no podía respirar de la risa, porque son... Muy, muy, muy malos, pero son tan malos que son muy graciosos. Y tienen un estilo muy específico de contar los fanfics, porque no son... O sea, suma, es como pareciera que lo que está subiendo no es el fanfic, sino como su estructura de lo que quería escribir en el fanfic, como de, de, de las ideas que tenía de lo que iban a ocurrir. Pero también porque Carlita Schumacher acuñó... Unos, este, unas frases, digamos, muy específicas que utilizaba mucho en sus fanfics y que son maravillosas, como que se casaron en matrimonio.
1: En el contexto del fandom, especialmente si alguien, le, si alguien que estuvo en el fandom de Harry Potter, les dice, casarse en matrimonio, estén seguros de que le lleva a Perla Schumacher. Acuñó esa expresión. Uno se, no sé en qué otros modos uno se podía casar, pero en los fanfics de Perla Schumacher... Se casaba la gente en matrimonio y tenía también otras frases. Solo ahorita no me
0: acuerdo bien, pero creo que era algo así como que ama amaneció de día o algo así.
1: Um, el fic de Albus Severus no lo encuentro, no sé cuál es, pero lo voy a encontrar. Eh, tenía, empezaba con la frase de, era un día soleado y relampagueante. Ah claro también. Eh, de, siempre que un personaje femenino en sus fics embarazada decía embarazos femeninos y ayer que estábamos repasando el material porque dijimos que queríamos hacer un episodio específico de los, de los malos fix míticos este hicimos la broma de que Perla fue una avanzada a su tiempo porque obviamente hoy es en el mundo el mundo es mucho más consciente de que no solo las mujeres pueden embarazarse sino que también personas dentro del espectro no binario o es, o los hombres trans pueden embarazarse pero en ese entonces me acuerdo que pues eso no se, eh, que eso en fandom in fandom no se hablaba específicamente en todos los círculos y pues sí todo el mundo estaba muy what the fuck con los embarazos femeninos porque tendría que, Especificar. que especificarlo y evidentemente Perla no lo especificaba por guaco porque supiera que los hombres trans se podían embarazar, sino solo por pleonasmo, y eso era lo gracioso. Este, que otra eh, y creo que esas fueron más, más o menos sus frases más míticas, pero tiene la de tiene una frase que decía: No eres de sangre azul, sino apenas eres una persona normal y, normal y común y corriente. Común y corriente. Como y común y corriente palabra. era una sola palabra con el latín en medio. Y la repetía varias veces, pero esa no se hizo tan famosa. Eh, y siempre sobreadjetivaba. Entonces decía de... hace Hacía cuatro meses me enamoré locamente, profundamente, verdaderamente, irresistiblemente y puramente. Y ese era su estilo. Sobreadjetivaba, ponía... Sobreadverbiaba las acciones... También eso de poner este
0: exactamente las fechas así de que, bueno, y, do, y y duraron como novios dos años y después de dos años se casaron en matrimonio y tres años después tuvieron este tuvieron hijos y des, y, y cinco años después los hijos ya tenían cinco años y así es muy gracioso eso.
1: Sí, es, es muy, 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 muy gracioso. Este, mi fanfic favorito de Perlita no es el fandom de Harry Potter, sino el fandom de Mario Bros, cuyo maravilloso título es el siguiente. Mario Bros se casa en matrimonio obligatoriamente con la princesa Cantalina Galvis. Creo que quería decir Catalina, durante mucho tiempo creí que quería decir Catalina, pero en el texto... Este siempre que habla de Cantalina dice Cantalina, entonces ya no estoy muy segura de que haya sido un error, creo que sí se llamaba Cantalina. Es Cantalina. Sí. Es Cantalina. ¿Quién es Cantalina Galvis? Pues quién sabe. Su, ¿Quién? su personaje original. ¿Quién es Cantalina Galvis? No lo sabemos. Pero, Pero es una, princesa. Eh, una de las particularidades de Perla Schumacher era que te contaba toda la historia en el resumen ah, ¿también? o te decía una frase nada más. no, no tenía puntos medios. Entonces. El maravilloso resumen de esta historia es el siguiente. Y se los voy a leer textual porque es muy gracioso. Y porque creo que es, eso explica eh, por qué Perla era famosa. No necesita otra explicación más que su propio texto.
0: Ah, sí. Otra cosa que también la hacía famosa que, bueno, no
1: tiene... Este flick en particular no lo
0: tiene. Pero es también que les inventaba nombres a los personajes como extras. Entonces... Eh, 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 igual ahorita buscamos cómo lo pone porque, ahorita busco
1: un fragmento porque
0: si sí, es muy gracioso el nombre larguísimo mejor conocido como y el nombre real
1: de cuál, cuál es el nombre que tiene sí ahorita les busco un fragmento este es más o menos corto resumen esta historia se trata sobre Mario Bros que conoce a la princesa Cantalina Galvis en un reino unido los reyes Galvis le dicen a Mario Bros que se tiene que casarse en matrimonio obligatoriamente con la princesa Cantalina Galvis en ese mismo día y conformar una familia y tener hijos. No, eh, lo leí tal cual está puntuado, porque su puntuación también era una cosa muy interesante. ¿Será que Mario Bros irá en ese mismo día donde Luigi a pedirle consejos y que se convierta en su padrino de bodas? ¿Será que Mario Bros vivirá feliz para siempre o rabioso con la princesa Cantalina Galvis? ¿Será que al pasar algún tiempo se separe se divorcio y se llevará a sus hijos con él? Y pone... Esto será dos puntos. Matrimonios obligatoriamente. Embarazos femeninos. Rabia, felicidad y romance entre una persona, pero para la otra no será nada romántico, sino todo forzado. Separación y divorcio. Suicidio y muerte de personaje. Debo decir que Perla era una visionaria que decidió, que decidió advertir del major character death antes de que AO3 lo pusiera entre antes de que 3 existiera para empezar sí. y lo pusiera en sus advertencias obligatorias eh no y, y todo, tañado, todo, muy bien. todo 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 lo talló o sea tañó, hay embarazos femeninos hay rabia felicidad romance para una persona y para la otra no parece ser a todo forzado entonces separación cada cosa, divorcio suicidio, suicidio. Separación divorcio suicidio o sea advirtió a todos los temas triggering de este fanfic y una de las cosas muy graciosas es que todo eso que dice el resumen, todo eso es lo que pasa en la historia.
0: Y no es mucho más larga la historia, hay que aclararlo. O sea, la historia yo creo que si acaso serán como que unas mil palabras más.
1: Sí, eh, este capítulo no sé cuántas palabras tiene, bueno, más bien. Son cuatro capítulos y uno de los capítulos es un solo párrafo. Larguito, pero un solo párrafo, entonces... No es mucho más larga, podría ser cuatro veces este resumen y ya estuvo. También, otra cosa es que a Perlita le gustaba
0: mucho el ship de Snarry, que es Snape y Harry Potter, y
1: eh, habían cosas bien raras en sus pics. Seguramente nunca se van a encontrar con la referencia de que Snape encontró. No, de que Harry Potter encontró su propio pen entre los pantalones de Snape. Pero eso, eso, eso es algo que escribió Perla Schumacher.
0: O sea, nos reímos y nos burlamos y lo que sea, pero genuinamente creo que tenía un talento para, para crear ese estilo tan... O sea, tenía su estilo súper específico y reconocible, sí. y además como crear estas cosas también tan curseadas y graciosas, que de verdad...
1: ha no, yo la quiero mucho a la perlita. Sí, por ejemplo, aquí no le inventó ningún nombre, pero los de Hufflepuff y Raven Club tienen. Transformaciones con mi nerva McGonagall. Más conocida por la profesora McGonagall. Y no le inventó ningún nombre, pero... Ah,
0: sí, porque también hace, hace mucho eso. O sea, como que, que ponía así como, la descri como, como, como el listado, así como de... Y, y entonces llevó dos puntos. Esto y esto y esto. Esto y esto y esto. Esto y esto y esto. ¡Ay, también dejaba frases sin completar! Dejaba, dejaba
1: las oraciones a medias. Sí. Aquí está el ejemplo que quería Raquel que les pusiera... En Hogwarts era un día cualquiera donde todo era lluvioso y esplangoso. ¿Qué? Los profesores daban sus clases normales a todas las casas. Pero ese día, Severus Grigard Snape Prince, más conocido por Severus Snape, no se comportaba como un adulto y el hombre que siempre empezó a ser un bebé. E Esa es la premisa de ese día. Y Nick. a comportarse como un bebé hacía dos meses para atrás. El... Ah, aquí
0: está, se quedaron en, en su despacho en compañía de Harry James Potter Evans. Más, más conocido,
1: bueno, no le inventó nombres, pero yeah, mejor conocido por Harry Potter. Y Draco Lucius Malfoy Black, mejor conocido por Draco Malfoy. Pero sí hay uno donde le inventan nombres a Sirius. Sí, hay, y también, hay, también a otros personajes les inventan nombres. A varios personajes. Es algo súper cursiado pues, pues de
0: hecho Snape le inventa
1: nombres, ¿no? Grigard, Liger, sí. ¿No se llama así? Grigard. Uh, Lucius, Frodo, Malfoy, Monroe. <risa> okay, Frodo. Adentro de la mansión, Lucius, Frodo, Malfoy, Monroe, más conocido por Lucius, Malfoy. ¡Ay, Frodo!
0: Ay, no, de verdad, es que, miren, eh, eh, de verdad sí tienen oportunidad, así de un tiempito, y tienen muchas ganas de reírse, pero de verdad a hasta que les duela la panza. Busquen en fanfiction.net la antología de
1: Perla Schumacher. Y eso es algo muy nuevo. También hay, eh, también cuando les compartamos este episodio en redes sociales puedo buscar el el link al archive porque ya no existe la página. Eh, había un archivo dedicado a Perla Schumacher eh, que pre a preservar sus obras. Y en el archive.org que preserva la internet, pues está también el link y tienen unos fix que no están aquí y este tiene unos fix que no están allá. Entonces, busquen la antología Perla Schumacher si un día quieren morirse de risa. ¡Ah! ¡Aquí está! Nadie estaba en Hogwarts, los únicos que estaban eran Harry James Potter Evans, conocido por Harry Potter. Severus S. Snape Prince, bla bla bla, Draco Malfoy, Remus J, más conocido por Remus Lupin y... Un, la obra de arte de los nombres, además de Lucius Frodo, Malfoy, Monroe, <ríe> eh, la obra de arte, de perdón, los nombres es Sirius Ludwig Black, Black. Vitash, Vitas, Vitas, más conocido por Sirius Black.
0: Y luego, vivían los cuatro y había mencionado a cinco personas, también eso no sabía contar, aunque mira, yo tampoco, entonces no la culpo,
1: <ríe> no la culpo, sí, entonces siempre... Eh, y, sobre eso es, por eso es famosa Perla Schumacher tiene este estilo muy particular entonces eh, existe toda esta con, eh, mm, sobre toda esta eh, se me fue la palabra existe esta existen estas teorías sobre quién era Perla Schumacher si existía Perla Schumacher si no existía si era un experimento social si realmente era una morra que escribía así si si no se sabía nada, si no, no sé. Entonces, ¿quién era Perla Schumacher? Lo único que hoy en día se sabe es que en 2007 decía tener 18 años y en 2009 en Potterfix decía tener 20 años y sus perfiles eran exactamente iguales. Y lo único que se sabe es lo que ella escribió sobre sí misma, si es que es una persona que existió. Yo me inclino a creer que sí, aunque no estoy muy segura de que no haya sido una parodia de sí misma, pero pues nunca lo sabremos. Sobre ella se sabía que nació el 11 de mayo de 1988. Tengo 18 años. Mi verdadero nombre es Pamela Muñoz Muñoz González Pardo Sarmiento. Y ahí vi muchos chistes en el fandom sobre ello. En julio de 2005 me puse un verdadero nombre inventado y creado en mi imaginación. Perla Schumacher. Mi nombre durará, espero, para siempre. Eh, bueno, ojalá, duró para siempre, se le cumplió el deseo, Perla Schumacher es mítica y nunca la vamos a olvidar, los que la vimos, eh, publicar sus fix. Tengo un ser amado llamado Juan Manuel Serrano Díaz, tiene 22 años, nació el 2 de agosto de 1984, le gusta exponerse en el internet, es mi amor verdadero, lo amo, lo quiero y lo adoro mucho como un novio y esposo, es mi mejor y verdadero amigo, el único que realmente tengo en mi vida, los demás amigos que tengo no sirven para nada. Espero que si esto era real no se haya casado y que dentro de lo posible sean dos personas que vivan felices en una relación que no sea tóxica. Por favor. Por favor. Y, es, y una de las frases más épicas que tenía en su biografía, por lo homofóbica que era, debo advertir, es que me gustan los hombres, no me gusta que una mujer lesbiana se acerque a coquetearme porque me da rabia y ira, fastidio y estorbo, odio, detesto, le tengo asco, repulsión, ira, malgenio, terrible, son mis enemigos mortales y los odio con todo mi corazón. Y solo la menciono porque una de las expresiones míticas de Perla Schumacher era decir en sus notas de autor que todo le daba malgenio terrible. Sí. Y si te contestaba comentarios, me llevaba a contestar comentarios porque era moderadora de Potterfix y tenía que ir a dejarle los reportes. hoy te reportaron, tienes que corregir esto. Eh, el machote, ¿no? <ríe> y te contestaba que le daba un mal genio terrible y no corregía nada y luego teníamos que andar borrando sus cosas. Y luego por eso se nos perdían. <ríe> es, es un fenómeno muy interesante la Perlita Schumacher. Ah, una vez la esposa, Tanit hizo un, un reto, un mini reto, en un grupo de como escritorcillos, de que, de imitar el estilo de Perla Schumacher, y verdaderamente, y todo el mundo se ríe de este estilo de Perla Schumacher, todo el mundo se ríe, pero todos descubrieron ese día, lo difícil que era escribir adrede como Perla Schumacher, que no, que no era, que no eran quesadillas, que era difícil. Entonces, el mérito de Perla Schumacher es haber creado un estilo tan, pero tan característico y único que nunca lo vamos a poder olvidar. Yo solo recuerdo a Raquel casi muriendo de risa en el piso.
0: Sí, no, de verdad, es que ese día yo lo recuerdo con mucho cariño porque aparte no fue hace mucho, fue hace como tres años. Y ese día creo que nunca me he reído tanto. Lo disfruté genuinamente por... Porque justo hablábamos de lo absurdo que era My Immortal y creo que Perlita le gana
1: <ríe> por sí, mucho. Si, si, si tuviéramos algo que cuantificara el absurdo, Perlita se llevaría de calle a, a la mitad de los exponentes del surrealismo, ya no solo a My Immortal. <ríe> sí. Se llevaría de calle a los exponentes del surrealismo y del absurdo. Like, no no hay nada más absurdo que sus historias, o sea, un día te podía escribir una historia de cómo Snape se comportaba como un bebé, y al día siguiente te, te escribía una historia de cómo eh, Frodo y Sam eran, fueron amantes por un mes, sí y después de un mes de ser amantes por un mes, decidieron dejar de ser amantes por un mes. Y siempre se iban a acordar de cuando fueron amantes por un mes. Y se quedaron tristes. Y es como, entonces, ¿por qué cortaron y dejaron de ser amantes? Esto no tiene sentido, por favor. Perlita,
0: explícame.
1: Y ya. Si buscan la, la antología de Perla Schumacher, está comentada. Eh, yo creo que hay muchos comentarios que no tienen caso ni sentido porque Perlita ni los va a leer. Pero pues hay algunos graciosos. Está, está comentada, si no lo quieren comentado, por ahí les paso el link del archivo a Perla Schumacher. Y también hay un Tumblr que rescata sus frases míticas. A el Tumblr fue Perla Schumacher. Re, eh, o sea, la primera frase que guardó. Mi verdadero nombre es Pamela Muñoz Muñoz González Pardo Sarmiento. Y de ahí se. Y de ahí se fue publicando las frases más maravillosas de Perla Schumacher. ¡Aquí está! El, la frase más curseada de toda la historia. Potter le
0: metió la mano a Snape por los pantalones y le buscó el pene a
1: Potter. Evidentemente, no creo que no lo iba a encontrar. Pero es una de las referencias más conocidas de, de Perla Schumacher. Eh, su, su muy particular manera de escribir porno.
0: Ah, sí, porque aparte escribía porno O sea, de verdad O sea, sus fics tenían, tenían contenido sexual Y luego también de que se masturbaban y cosas así Pero lo escribía de una manera tan O sea, como, como haciendo la lista y, y por eso digo que Era como una estructura O sea, como que, que lo que subía no era un fic Sino era como la estructura de las ideas de su
1: fic Y se le olvidaba escribir el fic Si estuviéramos hablando eh, O sea, Perlita se llevaría de calle A todos los exponentes del absurdo En el arte pues me parece que esta historia es extraña y rara, aunque sus personajes no son terrestres, sino de otro mundo afrodita. Es un comentario de Perla Schumacher en, el fanfic, en un fanfic que se llamaba Boulevard del Brillo Intenso, que voy a buscar en este momento. Pero bueno, sí, no sé si... Que
0: ya no existe, lamentablemente. Lamentablemente, se ha perdido. Amigos, guarden sus... Este... Respalden sus fanfics favoritos, buenos siempre. y malos,
1: siempre. Buenos y malos, para cuando quieran reírse. Y bueno, pues no son los únicos fanfics eh, malos, míticos que hay. Son los que yo conozco a más profundidad, porque estuve en el fandom de Harry Potter mucho tiempo. Eh, sé que había uno de un fandom de anime que es muy gracioso, que siempre se reproduce como el pedacito super curseado. Eh, entonces, pues... Hay muchos malos fanfics muy graciosos y creo, que, eh, y creo que es una parte muy graciosa y muy entretenida de la cultura fanfic. Que hay cosas que están mal escritas y que no disfrutas, pero hay cosas que están tan mal escritas que disfrutas por estar tan malas, como el Entonces, pues esta es una parte, esta es esa parte del fandom. Entonces, si conocen de este tipo de fics que se hicieron famosos por ser malos en otros fandoms, ustedes que estuvieron en otros fandoms. Por favor, compártanoslos porque a mí me fascina esta parte de la historia del fandom. Eh, muchas veces un, eh, la gente se esmera en preservar la historia, eh, lo que consideran positivo del fandom, para defender al fandom frente a sus detractores. Pero no se les olvida que el fandom también es esta parte del absurdo, lo gracioso, y todas estas casualidades que se dieron como para que yo viera a Perla Schumacher publicar fanfics, ¿no? Y todas estas casualidades que se dieron, y todas estas cosas graciosas, porque Perla Schumacher es, no sé, o sea, hay quien ha intentado hacer tutoriales basados en Perla Schumacher de cómo escribir, pero Perla Schumacher no es un tutorial ni nada, simplemente es algo que pasó en el fandom que es tan gracioso, y My Immortal es otra cosa que pasó en el fandom que es tan graciosa que vale la pena es que vale la pena también preservar estas cosas y reírnos un poco del fandom porque no, no tenemos que demostrar que el fandom es serio frente a sus detractores sus detractores igual nunca les va a interesar el fandom, entonces pues disfruten y si conocen más fix de este tipo eh, que se hayan hecho famosos no solo que sean malos, que se hayan hecho famosos por malos, compártanoslos. queremos saber Porfi. Porfi, porfi please. Bye.
0: <risa> Me pueden encontrar como arroba hitsuji. Me pueden encontrar
1: en Twitter como arroba neapoglen. También pueden seguir a nuestro podcast en Twitter. El arroba es notunicornspod donde podrán comentarnos sobre
0: él, sugerir temas y aventarnos y tomates virtuales. Hasta la próxima.